0: 100 millions de critiques, nous sommes ravis de vous retrouver évidemment, nous sommes toujours euh, et c'est un bonheur donc au musée d'art contemporain de Nice, le Mamak dans une salle exceptionnelle où sont confrontés les artistes nouveaux réalistes, on va beaucoup en parler à propos d'Yves Klein et des grands artistes américains comme par exemple Andy Warhol ou Robert Rauschenberg et Dieu sait qu'à l'intérieur de ce musée vous trouverez des pièces exceptionnelles qui ont été accumulées donc au cours des différentes années. Je vais vous présenter cette sémillante équipe qui est concentrée comme jamais. Mathieu Lugal de Radio-Canada. Mon cher Mathieu, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Sylvestre Fontaine de la RTBF, que vous connaissez, Sylvestre qui n'a pas froid aux yeux ni au cœur, avec cette charmante petite chemise blanche qui bonjour. couvre donc un torse magnifique. Michel Siruti de retour d'une partie de chasse en Suisse, bonjour. avec un gilet, une veste, des chaussures de marche. <rire> Michel, bonjour. Bien Toujours bonjour. en clin, Madame oh. Tenoudji. Et enfin, Estelle Martin, le TV5Monde, que le monde entier nous envie. Estelle, bien évidemment, qui va commenter avec nous tous cette actualité francophone qui vous passionne. Nous allons commencer par le choix de l'instantané qui nous caractérise ou qui nous a frappé cette semaine ou en général d'ailleurs en commençant par vous mon cher Sylvestre conférence de presse des nuits botaniques les nuits botaniques c'est un
1: festival mythique qui se passe à Bruxelles dans l'ancien parc du jardin botanique c'est un festival qui a lieu du 25 avril au 5 mai avec Jen Adet du Berle Noir il y a une grosse part de cette programmation qui est consacrée à la francophonie donc ce qui nous intéresse nous de prime abord
2: Mathieu, une jeune artiste-illustratrice montréalaise qui s'appelle Gabrielle Laila Titlé. Euh, son nom d'artiste, c'est Pony. Et euh, je vous propose une magnifique murale euh, qui s'appelle Purgatory. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment des talents multiples. Elle est autant dans le design vestimentaire euh, qu que dans le street art. Euh, c'est vraiment une artiste à suivre. Elle est déjà beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Donc, Purgatory, Pony. Pardon? Pony. Ouais. Pony. Voilà, euh,
0: le jour du chasseur, plutôt que la nuit du chasseur, Michel. <rire> la, nuit, la, la nuit du chasseur, chasseur. j'aimerais bien. Euh, vous avez quand une... même moins de cheveux que Michou, je tiens à vous le dire. <rire> et, et de, <rire> talons. Allez -y, allez -y, et de talons, surtout.
1: Une photo
3: lumineuse de l'auteur, l'écrivaine Léla Slimani, lauréate du prix Goncourt en 2016. Pourquoi Parce qu'elle est présidente d'un des jurys du festival international du film et forum des droits humains qui s'est ouvert hier à Genève, festival incontournable, de par sa sélection de films et ses invités, et notamment Forest Whitaker, Roberto Saviano, pour des débats sur les droits humains. Laura.
4: La photo de cette librairie à épinal dans les Vosges pour saluer l'audace de sa propriétaire qui a porté plainte contre le géant Amazon pour concurrence déloyale puisqu'ils ont installé des casiers juste en face de sa librairie. Et comme je suis pour les librairies euh, françaises, suisses, belges, canadiennes, euh, africaines, voilà, je trouve que c'est bien et elle a du courage et je la soutiens.
5: Estelle donc c'est cette instantanée de, des badges qu'on vous donne, du badge qu'on m'a donné pour le premier concert parisien d'Hubert Lenoir. Vous en parliez, Sylvestre. Moi, je suis fan de ce jeune Québécois qui a déjà conquis le public au Québec, au Canada et, bien, et partout ailleurs, mais aussi la, la critique. Je voulais voir Hubert Lenoir en concert, je l'ai vu. Ça m'a rappelé ma jeunesse quand je pogotais, c'était à la boue noire. Vous pogotiez Oui, ça m'est arrivé, <rire> mais euh, voilà. Ah, c'était il y a les
0: photos, envoyez les moi. <rire> Je vais regarder ça. Moi, j'ai choisi Pierre Restagné puisque nous sommes un ensemble. Le nouveau réalisme joue un rôle fondamental. Eh bien, toute cette équipe d'artistes dont on va parler, César, Klein, Armand et les autres, ils avaient une sorte de gourou, un homme qui s'appelait Pierre Restagné, qui était un critique d'art, qui les a accompagnés un petit peu comme Clément Grimberg qui a accompagné les grands artistes abstraits américains. Et c'est au domicile d'Yves Klein à Paris qu'ils ont défini le concept, donc, de nouveau. Euh, réalisme. Nous allons parler justement euh, de tout ça dans un instant. Voici le sommaire.
5: Le Mamak, musée d'art moderne et d'art contemporain de la ville de Nice, et cette semaine encore les de 300 millions de critiques. Quelques-unes des œuvres majeures d'Yves Klein, l'un des fondateurs de l'école de Nice, sont abritées ici même. Et nous parlerons de l'importance de l'art conceptuel et de la carrière d'Yves Klein. Stéphane Eicher revient avec un nouvel album, « U », accompagné par une fanfare suisse, il y revisite son propre répertoire et la bande l'a La chute de l'Empire américain est le dernier opus de la trilogie entamée par Denis Arcan en 1987 avec le déclin de l'Empire américain, suivi par les invasions barbares, un film que l'équipe a vu. Instantané, invité et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions
6: de critiques, c'est tout de suite
0: donc vous l'avez remarqué, nous sommes au Mamak, dans une salle où sont confrontés les œuvres, des artistes français des années 60. César et Yves Klein à, à d'autres endroits, Armand avec des accumulations, euh, les œuvres de Martial Ress, avec euh, d'autres œuvres d'artistes américains comme James Rosenquist, donc les pop-artistes pop Andy Warhol ou Robert Rauschenberg. Quelques-unes des œuvres majeures d'Yves Klein, donc euh, l'un des fondateurs de l'école de Nice et du Nouveau Réalisme, puisque ça s'est fait à son domicile, ils sont abrités ici même. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir plutôt le travail d'Yves Klein. Et dans quelques instants, nous parlerons de l'importance de l'art conceptuel et de la brève et fulgurante carrière de cet homme assez exceptionnel et, c'est le moins qu'on puisse
6: dire, bizarre. Il suffit de le regarder quelques instants pour s'y plonger. Un pigment hypnotique et enivrant, Voici un bleu unique, le bleu emblématique imaginé par l'artiste Yves Klein en 1956. Et voici une performance audacieuse signée Yves Klein. Nous sommes en 1960, le peintre dirige des femmes nues qui s'enduisent littéralement du fameux pigment.
5: Vous voyez, il faut faire attention à ne pas mettre les, les, la peinture au mauvais endroit, ah, voilà. sauf... Fou, là. Oui, là, c'est moi.
6: Elena Palumbo-Mosca était modèle pour Yves Klein.
5: C'était amusant pour commencer. Ça risquait de, de choquer une certaine partie un peu bien pensante, bourgeoise de ma famille, donc on y va.
6: <rire> L'artiste était avant-gardiste, convaincu par son travail mais aussi largement incompris.
5: Il était très, très curieux intellectuellement. Et parfois, il me donnait la sensation d'une très grande solitude. Assumée. Mais parfois, on avait envie de le prendre, de lui, mon petit, quelque <rire> chose comme ça. Il avait un côté, un côté attendrissant.
6: Le résultat de ses performances, ses œuvres à dominante bleue, comme ses empreintes corporelles, directement sur papier. Mais Yves Klein est multidisciplinaire, il travaille aussi avec le feu, comme ici, et se veut également sculpteur. Près de 55 ans après sa mort, son œuvre est considérée comme révolutionnaire, véritable précurseur de l'art contemporain. Sa technique et sa vision du monde en font un artiste à part. Cette peinture
5: ne comptait pas vraiment, c'était comme des témoins d'une action d'un moment qu'il avait fait. Donc tout est vraiment lié à l'immatérialité. Et donc avec ce bleu, c'est exactement ce qu'il veut créer. Il veut, il veut vraiment que, que, que les visiteurs ont une expérience sensorielle. Et quand on est devant, il faut vraiment faire l'exercice. Quand on est devant, après une ou deux minutes, on est hypnotisé. On a l'impression, on devient tout calme. On a l'impression de s'immerger dans un, un cosmos, dans un univers.
0: Donc, nous parlons d'Yves Klein, qui est un personnage assez extravagant de l'histoire de l'art... Français. Il était à la fois un amateur d'art martial au plus haut niveau, un créateur, puisqu'on lui doit les monochromes qui ont d'une certaine manière révolutionné l'art en France et à l'étranger, puisque vous savez que les monochromes... Yves Klein est peut-être l'artiste français qui vaut le plus cher dans le monde, je ne sais pas si c'est un critère, je parle des artistes de cette période-là, mais en tout cas, c'est une réalité. C'est de l'art conceptuel dont nous allons parler pour voir si au fond... Euh, euh, tout ça s'est diffusé dans les autres pays de l'espace francophone. Très difficile d'avoir une définition précise de l'art conceptuel. Disons que Marcel Duchamp en est un peu la figure euh, fondamentale, c'est-à-dire euh, l'idée est plus importante que le travail de l'idée ou que l'image elle-même, c'est l'idée qui est le fondement de l'art. Alors, est-ce que cet art conceptuel, par exemple, en dehors d'Yves Klein, que nous connaissons tous, ce bleu extraordinaire, est-ce que cet art conceptuel, il existe quelque part au Québec et même, euh, j'allais dire, dans l'espace du Canada, plus
2: généralement? Bien, en fait, c'est intéressant parce que, euh, bon, ben, pour, en me documentant pour ce, ce, ce sujet-là, c'est quand même pas évident de trouver des liens entre Klein et le Québec parce que bon il est pas venu euh, il, euh, il a été évidemment très 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 populaire ici des liens avec New York mais quand on regarde par exemple ce qu'il a laissé comme trace dans l'art euh, conceptuel euh, on peut penser par exemple à Québec euh, qui est devenu quand même une plaque tournante la ville de Québec euh, de euh, l'art performance avec un événement qui est quand même connu et reconnu dans le monde qui est euh, les rencontres euh, internationales d'art performance et euh, donc, euh, Richard Martel, qui est le créateur de cet événement-là, qui est un de nos grands artistes de la performance euh, au Québec, euh, a vraiment euh, repris, je dirais, le flambeau euh, de Klein euh, en créant justement ce, euh, ce lieu-là, qui est un lieu où on fait de l'art performance, où on invite aussi les artistes qui euh, le font un peu partout dans le monde. Et il y a d'autres artistes qui ont, euh, qui ont abordé, en tout cas, les, euh, les, 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 les problématiques, qui ont été euh, celles, donc, de, euh, amenées par euh, Yves Klein. Je pense, par exemple, à Fernand Leduc. Fernand Leduc, qui est vraiment un de nos grands artistes euh, qui euh, avait dit cette chose, disait du tableau que c'était un objet sans importance. Et quand on regarde, justement, le rapport très problématique que Klein entretenait avec la peinture traditionnelle, notamment avec le tableau comme cette espèce de, 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 de fenêtre d'une prison, euh, c'est intéressant de voir que ces, problémat ces problématiques-là, elles ont été euh, abordées également au Québec. Et les automatistes qui, sont, euh, donc, euh, qui, qui font partie de cette école picturale qui a grandement marqué l'histoire de l'art euh, au Québec, on pourrait faire quand même des liens avec, euh, avec, avec Klein. Euh, Le Duc, d'ailleurs, qui faisait partie de ses signataires euh, de, de ce, ce, ce grand mouvement de la fin des années 40 au Québec, qui a préfiguré, en fait, la Révolution tranquille. tranquille. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais refus global euh, dans l'art pictural et même l'art performance au Québec, c'est quelque chose que, qui a marqué beaucoup euh, la fin d'une certaine époque, la fin d'un acadé académisme. Donc, il y a des ponts, euh, même parmi les jeunes artistes, vous savez qu'il y a un jeune artiste au Québec qui s'appelle Thierry Marceau qui a repris des anthropométries euh, de, de Klein et euh, notamment euh, en faisant, euh, et ça c'est vraiment, euh, c'est très Marceau, là, il avait dans une de ses anthropométries euh, convoqué un Ron Jeremy, donc cet acteur porno euh, américain euh, qui venait mais euh, donc, euh, faire des Ça avances... Ça ne m'étonne pas de Dugal. Il commence Il à... à dégeler après un <rire> mois. Euh, bref, euh, oui, Klein a des héritiers. Il y a des liens euh, à faire et probablement qu'il y en aura de plus en plus parce que c'est encore euh, un héritage qui, qui est très, très fort et de plus en plus connu euh, au Québec. La
0: Belgique, c'est plutôt le pays du surréalisme.
2: Il y a
6: Marcel
1: Broutars, euh, qui, qui peut être euh, lié un peu à ce que faisait euh, par exemple Yves Klein avec euh, sa casserole de moule qui est à la limite entre l'art conceptuel et, euh, et le pop art, justement ce, ce refus aussi du support traditionnel, ce côté euh, euh, performance aussi où ils ont entré des éléphants dans des musées. Enfin, il y avait vraiment cette, cette idée-là. Et puis, à mon sens, alors peut-être que le, le, le parallèle est, est un petit peu osé, mais je pense qu'il y a aussi un peu de, euh, de Klein en compte de rencontre avec Klein chez Magritte. Magritte. Magritte, qui, de par la manière dont il nommait les tableaux, par exemple, c'était déjà pour moi une espèce de remise en question, effectivement, de, de l'art et, euh, et du support, et que ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'on dit, le fameux pipe, évidemment, euh, euh, de Magritte, mais pour moi, il y a effectivement des filiations et des ponts qui peuvent être dressés à ce niveau-là, oui. Voilà, est-ce que ça existe aussi en Suisse
3: peut-être finalement l'artiste qui est le plus proche en tout cas au niveau des monochromes, mais je, je rends hommage euh, à, à Guillaume, parce que je ne le connaissais pas, c'était vraiment une pierre dans mon jardin, c'est Olivier Mossé en Suisse, Alors, voilà, qui depuis euh, les années 70 a fait d'immenses monochromes, euh, jaunes, verts, roses, euh, qui, euh, qui sont vraiment importants, et il, il essayait d'atteindre une sorte de, de, de revenir à un degré zéro de la peinture, c'est ce qu'il expliquait, avec euh, d'autres artistes dont Buren, Parmentier et Toroni. Donc, en Suisse, évidemment, qu'il y a, qui a cette, euh, cet héritage-là ou cette participation à ce, à ce courant artistique qui s'est traduit de différentes manières et qui existe encore aujourd'hui. On peut penser à un, à un artiste comme Rémi Sog qui est beaucoup plus contemporain. Où on, travaille, voilà, on essaie de travailler cette, ce côté conceptuel, bien sûr.
0: Parlons quand même maintenant avec nos deux dernières camarades de, de Klein, puisque vous avez la robe qui vous permet, ma chère Laura, de l'évoquer. Est-ce que les gens ont maintenant la conscience sur les réseaux sociaux de son importance ou est-ce qu'ils continuent à considérer que tout ça est une farce
4: non, sur les réseaux sociaux, on lui rend énormément hommage et c'est un artiste à part entière. Après, quand on parle d'art conceptuel, une des vidéos qui a fait le buzz, euh, de, je crois que c'était l'année dernière, c'est que c'est conceptuel à un point qu'on en oublie que c'est une œuvre d'art. Il y avait une conférence de presse dans ce même musée et un des visiteurs a marché sur une œuvre de Klein. Il y avait de la, la poudre avec des pigments bleu Klein. Il a marché sans réaliser que c'était une œuvre, une œuvre d'art. Donc là, ça montre bien tout ce que peut être l'art conceptuel. Et après... Yves Klein sur les réseaux sociaux. Il y a plein de portes d'entrée. Déjà, il est assez présent. Il y a un site officiel. Mais il y a tous les autres artistes qui lui rendent hommage. Il y a, on parlait de Jean euh, Tinguely. Ben, il rend hommage au Bleu Klein. Murakami aussi. Donc, on, beaucoup d'artistes, par le passé et encore aujourd'hui, rendent hommage à, à ce Bleu qui est devenu un pantôme. Et également, euh, des objets de tous les jours. Il y a des pâtissiers étoilés qui ont fait des œufs, euh, hommage à Klein. Il y a même un célèbre... Euh, euh, créateur de chaussures de souliers pour hommes qui a fait le mock Klein donc vous pouvez porter des chaussures avec le, le même pigment que Klein donc tout ça fait qu'il y a plusieurs portes d'entrée et on parle pas tellement de phare c'est pas un, un sujet à polémique au contraire on lui rend beaucoup hommage sur les réseaux sociaux Mais est vrai Estelle. il est fascinant euh, euh, Klein parce qu'il a inventé
5: la, la performance, vous l'avez dit, avec les, les femmes pinceaux et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que d'un côté on pourrait se dire qu'aujourd'hui Peut-être qu'on trouverait ça étrange, d'ailleurs à l'époque on le trouvait déjà étrange, mais pour d'autres raisons aujourd'hui, de voir un homme habillé, artiste, euh, délégué à des femmes nues, donc de s'enduire de, de peinture, et donc de, effectivement on pourrait se poser la question de... Voilà, une question hein, en plein MeToo, euh, Weinstein, ça pourrait venir. Ouais, Ils en loin. Ouais. Mais lui, il expliquait en même temps... Paradoxalement, qu'en en fait, il rendait liberté aux modèles. Ces fameuses femmes nues euh, qui étaient des, des modèles pour des peintres depuis, euh, depuis des, des, des années et des années, ben là, c'est elle qui prenait le pas, c'est elle qui devenait euh, donc euh, créatrice de cette œuvre et qui signe ces anthropométries qu'on peut voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est ce que nous expliquait la directrice du MAMAC c'est que le Centre Pompidou va, va consacrer une exposition à l'art préhistorique. Et qu'effectivement, Klein, ça l'intéressait, ce côté aussi empreinte, euh, voilà, retourner aux origines euh, du, de, de l'art. Et c'est vrai qu'on sent, sent qu'il y a vraiment des, des tensions dans, dans l'œuvre artistique de Klein, où parfois on pensait qu'il était fumiste, parce que justement, euh, il était détaché de, 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 de l'art, il ne prenait pas le pinceau, euh, il avait une autre conception de l'art. Et c'est ça qui est fascinant chez lui, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Il voulait reproduire le, le ciel, enfin, il s'était... Approprier le, 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 le bleu du ciel de Nice. Et ici, on peut voir aussi comment il y avait la bataille avec Ben, par exemple, qui lui avait donc décidé, en, en réaction, de se réapproprier l'horizon du ciel. Donc ça aussi, on, on sent qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans, dans cette école de Nice et qu'on on la retrouve avec ses, ses articles. Ce et bleu, qui ça est bleu qui, à l'origine, est un bleu
0: qu'il a trouvé chez un marchand de couleurs. Ce n'est pas une fabrication d'un pigment particulier, c'est quelque chose qui qui était à l'état commercial et qu'il s'est approprié totalement. Vous voulez rajouter quelque chose Oui, il y a juste une chose. Cher mais,
6: chasseur.
3: Mais il y a une chose que je, dont je ne me rendais pas compte. Je savais que Klin avait un intérêt pour les arts martiaux. J'ai découvert que c'était plus qu'un intérêt. Il, était, il, il, il avait atteint... Euh, voilà, il était quatrième dan au début des années 50, décerné au Japon. C'est extrêmement élevé comme grade, surtout à cette époque et surtout venant du Japon. Et donc, c'est vrai que depuis que je sais ça, je dois quand même vous avouer que je regarde ces œuvres avec un autre œil, parce que c'est pas possible quand vous atteignez ce degré de, 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 de maîtrise en arts martiaux que ça influe pas votre vie. C'est pas possible, ça va ensemble, forcément. Et le côté, on va dire, essentiel, rapport aux choses, chercher ce qu'il y a derrière, l'énergie, la, la zénitude, voilà, tout ça qui fait partie des arts martiaux et qu'on peut peut-être retrouver d'une certaine manière dans certains monochromes de, 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 de Klein, notamment, ce, ce recherche d'aller au-delà des choses, d'atteindre une certaine essence des choses, moi, j'arrive plus désormais à complètement ne voir que le peintre et je suis obligé de voir le judoka qui était extrêmement avancé et le peintre, et il me semble que les deux, du coup, euh, s'imbriquent aujourd'hui pleinement dans, dans, dans ce qu'il a fait, dont je n'avais pas forcément conscience jusqu'à présent.
4: Ça vous parle d'autant plus que vous pratiquez les arts martiaux, oui, il faut pas, quand à, même pas, à, le dire.
3: Pas à son niveau, pas à son niveau <rire> ni la peinture d'ailleurs, mais, mais, <rire> mais vraiment, il faut se rendre compte qu'il était vraiment un judoka, mais de très 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 haut niveau euh, à, à cette voilà. époque-là. <rire>
0: Euh, Yves Klein donc il s'intéressait non seulement au judo mais à l'ésotérisme et, et, et donc c'est ce qui fait aussi sa caractéristique par rapport à beaucoup d'autres artistes qui ont fait des monochromes mais qui étaient des monochromes euh, depuis Malevich qui étaient disons plus conceptuels plus parfois plus politiques plus formels. Euh, vous parliez des modèles tout à l'heure. Vous avez Alain Jacquet, euh, nos caméramans vont le saisir, qui a fait une version des années 60 du Déjeuner sur l'herbe de Manet ou de Monet d'ailleurs, qui est juste là. Et donc, ces femmes pinceaux de Klein. Et cette intensité de Klein fait qu'aujourd'hui, il est probablement l'artiste français le, parmi évidemment les artistes qui ont, qui ont joué un rôle dans les années 60 le plus connu du monde. Sa veuve, Rotro de Klein, vit encore aujourd'hui et évidemment fait vivre cette œuvre euh, dans le monde entier. Nous allons parler maintenant de musique. Il s'agit de Stéphane Escher qui revient avec un nouvel album qui s'appelle. U. Alors je prononce assez mal le U, ça s'écrit h u tréma h accompagné par une fanfare suisse qui elle-même porte un nom un peu compliqué, elle s'appelle Lactractort Kestar. Il y revisite évidemment son propre <rire> répertoire et ajoute quelques inédits. Est-ce que le fait de réexploiter son propre répertoire est un piège à fans ou est-ce qu'on est vraiment dans la recréation Nous en débattrons après cet extrait du clip de combien de temps son premier tube qui est une version donc avec fanfare de 2019 et que voici. «
4: Combien de temps Combien
5: de temps Si on restait face à face sans aimant, sans une gamme qui efface Combien de temps Combien de temps Et je bois, je bois et je suis. Combien Combien de temps Combien de temps Si on restait face à face sans aimant, sans une gamme qui efface
0: Avant de poser la question régionale de l'étape, d'abord avec vous, Laura, la présence ou le retour de Stéphane Echer le barbichu montagnard énergique sur scène. Est-ce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux Et
4: alors, lui, en tant que personnalité publique, il est peu présent. Il, a, il entretient un petit Facebook, un, un peu d'Instagram, mais on ne peut pas dire que ça soit un véritable geek et qu'il ait tout compris à la communication digitale. En revanche, il a de nombreux fans qui s'expriment et qui sont très, très contents de son retour. Pas uniquement des Suisses, Michel. Euh, tous sont le, le plébiscite et disent « Ah, c'est un album joyeux, festif quel bonheur de l'écouter, ils aiment l'audace de la fanfare et, et j'ai eu du mal à trouver un commentaire négatif, d'ailleurs je n'en ai pas trouvé, euh, sur bah ce, non mais tant mieux, ça <rire> bah changera un peu quelques... les réseaux sociaux, ça, oui, exactement et ses fans parlent pour lui donc c'est plutôt pas mal, il n'a finalement pas tellement besoin de s'exprimer davantage puisque ça fait vraiment l'unanimité. Et c'est vrai que moi, j'ai aussi, je le dis juste au passage, pris plaisir à écouter son album et il ne se prend pas au sérieux. Et quand on l'entend s'exprimer, euh, il y a des extraits d'interviews euh, qui circulent euh, sur Twitter. C'est agréable de voir ces chanteurs qui reviennent, mais voilà, ils reviennent et on sent que c'est pour le plaisir et que ce n'est pas euh, pour vendre des disques et gagner de l'argent. Et ça se ressent.
0: Voilà, Estelle un petit alors, point de vue.
5: Alors moi j'ai ai beaucoup aimé effectivement, c'est vrai que ça peut être un, un piège hein, de, de reprendre ces, ces titres mais là c'est pas artificiel, alors quand j'ai écouté l'album, la, je me suis dit oh, j'ai l'impression d'être dans un film d'Emir ouais, Exactement. évidemment, puisque après j'ai compris qu'il avait, il avait travaillé enfin. en, en, avec, euh, non mais surtout qu'il a Bregovic. fait après euh, Bregovic en rencontrant Goran Bregovic mm -hmm. qui est donc le compositeur attitré d'Emir de Kusturica et c'est vrai qu'on se sont sent fâchés, il y a un... oui, mais bon, en tout cas ce souffle, souffle balkanique qui en plus n'est pas, et a, a du sens, hein, mm -hmm. puisque Michel nous l'expliquera mieux que nous, il vient quand même d'une famille des, des gens du voyage, les, ouais. les yéniches donc euh, tout ça a, a beaucoup de sens, il ne se prend pas au sérieux dans une interview, je crois que c'était à Télérama il disait qu'il voulait foutre la merde avec, euh, avec <rire> sa euh, sur scène, avec sa fanfare. parce que c'est vrai qu'on ah ouais. l'avait vu, on en avait parlé hein, avec ce concert des automates où c'était plutôt euh, intimiste puis il était tout seul en scène, alors là je pense qu'il en avait ras-le-bol, il avait envie d'avoir des jeunes, euh, de la vie ça renouvelle certains tubes euh, non mais vraiment c'est un très bel album qui, qui, qui vous donne la, la patate
0: voilà, en rappelant que Philippe Jean, l'écrivain français, est souvent à l'origine des textes de Stéphane Echer. On parlait la semaine dernière, Michel, du rôle de Charles Bois. Alors, Stéphane Eicher, ce n'est pas la même génération. Il est plus jeune que Charles Bois. Mais est-ce qu'il a, comme Charles Bois, la même importance en Suisse Est-ce qu'on est qu pourrait dire qu'il est le, le chanteur le plus connu en Suisse ou pas Ou est-ce que ce n'est pas le cas du tout
3: euh, je ne sais pas si c'est le plus connu, mais en tout cas, oui, c'est quand même un monument national, Stéphane Eicher, en Suisse. Il est un peu plus jaune que, que Charlebois, il, fait qu il a l'air plus jaune, enfin il a 58, 59, donc... Euh, plus, il... jeune, hein oui, oui, plus jeune. Oui, oui, c'est plus jaune, mais c'est... C'est une petite génération de différence en l'occurrence, mais c'est vraiment un monument national, Stéphane Eicher. Et cet album-là, je trouve qu'il s'inscrit dans une... Il n'y a jamais rien de véritablement de gratuit chez Stéphane Eicher dans ses deux marches artistiques. Et comme le disait Estelle, effectivement, il a fait une tournée tout seul avec, euh, avec les automates et cet album-là est un peu une réponse aussi à cette tournée parce qu'il s'est rendu compte finalement que c'était bien sympathique de faire les choses tout seul avec des automates, mais que... Euh, le collectif était quand même plus important. Et ce disque-là a presque une valeur sociologique euh, et, et c'est pour moi qu'il le dit, c'est lui qui le dit, sociologique et politique, parce que c'est une sorte de manifeste, c'est-à-dire qu'il en a marre de voir des gens qui écoutent de la musique tout seul sous un casque. Il veut que la musique redevienne quelque chose de partagé collectivement. Cet album-là caractérise véritablement une envie artistique de scène. C est, c est, c est, il, faut, il faudra le voir sur scène, Aicher, avec cet ensemble-là, avec le tracteur Kestart. Vraiment, parce que c'est comme ça qu'il faut l'écouter, comme ça qu'il le veut, il y a une scénographie qui va, qui va avec, l'album va accompagner la tournée plus qu'étant un objet en soi qui fonctionne tout seul, même s'il est extrêmement plaisant déjà à écouter. En plus, comme le disait aussi Estelle, euh, Stéphane Eicher n'a jamais véritablement abordé artistiquement ses origines, c'est-à-dire que sa famille est yéniche les Yenich c'est une des sous-communautés des gens du voyage, certes qui sont restés sédentaires pendant toute l'enfance de... de de Stéphane Eichert du côté de Berne mais qui font quand même partie de ses racines dont il a pris conscience justement quand il a été amené à travailler avec Goran Bregovic il y a quelques années en arrière ça lui a fait euh, voilà, revenir certaines choses à l'esprit et donc ce disque là pour moi il s'inscrit là-dedans c'est pas gratuit, c'est-à-dire qu'il y a une signification à la fois artistique, il y a une signification à la fois dans le parcours du musicien, il y a une signification aujourd'hui qui va véritablement de pair avec la société où le moi est roi, l'individualisme, et lui arrive avec un projet qui est complètement collectif, qui vont comme tel, qu'il faut écouter collectivement aussi, il faut danser, il faut être ensemble. Euh, c'est du Stéphane Eicher, c'est vraiment du Stéphane Eicher tout craché, parce que toute sa carrière a fonctionné comme ça, ou à la fois aussi, avec l'aide de Philippe Jean, parce qu'il a cette capacité incroyable d'écrire des textes qui sont d'une pertinence folle, il le dit lui-même, mais qui s'inscrivent pleinement dans l'air du temps et qui vont au-delà, pour moi, d'une simple manifestation musicale, artistique. Il y, a, il y a quelque chose de plus dont on a conscience ou pas forcément conscience tout de suite, mais qui fonctionne aussi avec cet album. Concluons avec
0: vous. C'est
2: difficile de, de dire des choses euh, différentes de ce qui a déjà été dit. Effectivement, c'est un bon album. Euh, euh, on le retrouve aussi dans, dans, dans quelque chose où il a tenté de, de se mettre en danger, il tente quelque chose de nouveau. Puis en plus... Euh, bon, oui, il reprend certaines de ses pièces, mais en même temps, l'industrie musicale aussi dans une époque très portée vers euh, les anthologies, vers le retour, euh, donc, cette euh, ben, c'est de bonne même guerre. Même vers le
1: sampling et vers le remix. Ouais, et aussi. vers
2: le remix également. Euh, peut-être petit bémol, moi, j'ai trouvé que l'album était peut-être un petit peu trop clean, même malgré la présence de cette euh, fanfare-là. Moi, j'étais content de voir, d'une part, qu'il y avait cet euh, cette apport-là, parce que moi, je suis un gros fan de Beyrouth, euh, et donc, dans Beyrouth, il y a il y a aussi ce côté-là justement très, très balkanique euh, où on, on intègre euh, des instruments qu'on n'entend pas souvent dans la musique, dans la musique populaire occidentale. Euh, moi, j'ai hâte de voir en tout cas le spectacle de, ce, de cet album-là qui sera justement peut-être plus, plus sale, plus grinçant, mais euh, en même temps, euh, on ne peut on que saluer euh, cette volonté-là en tout cas d'aller retrouver en fait, de son côté, de ses racines et aussi de mettre cette musique-là qu'on n'entend jamais assez à l'avant-plan.
3: Il y a une chose qui est un petit peu difficile pour Aichard dans ce contexte-là et qui joue. Il le dit lui-même, il le reconnaît. Il a une voix qui est plutôt quand même petite. Donc, de jouer avec un ensemble qui est important, comme ça, avec des cuivres qui prennent de la place, ça a été compliqué de trouver le bon niveau où il puisse continuer de s'exprimer en entendant l'orchestre. Et des fois, je suis, suis d'accord, des fois, le, 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 le niveau est pas. Enfin, on aimerait que ce soit effectivement encore plus, plus gras. Plus, exactement. Mmh. Mais c'est compliqué, je pense, peut-être par rapport à, à, à son timbre et à sa voix. Oui. Oui, il, pourrait, il pourrait hurler à la Metallica euh...
1: mais, mais, mais il a essayé c'est très, hein très intéressant parce que j'allais justement parler de Metallica pour, pour conclure sur la question <rire> qui était posée au départ C'est piège à fan ou alors véritable positionnement artistique euh, Metallica l'a essayé en euh, devenant Metallica symphonique euh, SNM donc euh, symphonique et euh, Metallica il euh, y a Jean-Louis Murat qui, a fait, qui est passé de Mustango à Muragostang il euh, y a beaucoup d'artistes comme ça qui sont passés de l'un à l'autre alors je ne ferai jamais de procès d'intention à un artiste en considérant qu'effectivement, euh, il a fait ça pour gagner du fric en, en ayant son, euh, son répertoire et juste en essayant de le remettre au goût du jour. Mais euh, je dirais juste que c'est un équilibre qui est excessivement euh, difficile à atteindre. C'est-à-dire que quand on a un répertoire avec des morceaux très forts, comme les morceaux de Stéphane Escher, qui sont rentrés dans l'inconscient collectif, comme euh, euh, justement « Je n'ai pas d'amis comme toi euh, », euh, par exemple, c'est très compliqué d'arriver à proposer quelque chose de nouveau euh, sans, euh, sans pour autant euh, s'opposer justement à cette version initiale qui est tellement forte dans l'esprit des gens. Mmh. Et moi, c'est ce que ça m'a fait. Je me suis dit, est-ce que c'était nécessaire Est-ce que c'était nécessaire d'avoir cette, cette réorchestration à un moment donné autour d'un morceau alors que le morceau initial est déjà très très fort Et c'est juste une question de dosage. Mmh. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a tendance à tout reprendre, etc., à tout malaxer. Euh, je pense que c'est de plus en plus compliqué à atteindre.
0: Voilà, par exemple, vous avez des artistes comme McCartney qui justement, on leur demande souvent pourquoi en scène, il redonne exactement mmh. ce que les qu'on connaît de Lady Madonna ou du reste, ben, ils sont sur une position qui est totalement différente mm -hmm. puisque justement, eux considèrent que ça a été fabriqué comme ça mm -hmm. Euh, comme un tableau de Martial reste a été fabriqué comme ça, avec peinture euh, et en même temps, donc euh, des luminaires, et qui n'a aucune raison de changer. Nous allons changer justement un petit peu d'univers, même si nous allons rester dans la musique. Je vais tout d'un coup me lever tel un elfe bondissant et donc accueillir Lionel Bringui. Réjouis de voir ça. <rire> Mon cher Lionel, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous à ma place. Merci beaucoup. allez voir, c'est chaud, c'est doux, c'est bon. <rire> Je rappelle que vous êtes donc pianiste, violoncelliste et chef d'orchestre,
7: que vous êtes connu dans le monde entier. Alors, vous avez un lien direct avec Nice et vous avez fait vos études ici. Complètement. En fait, Nice est une ville extrêmement importante pour moi. Je suis très heureux qu'on filme cette séquence ici au Mamac parce que j'y ai fait mon tout premier concert quand j'avais 9 ans. Ouais en violoncelle, lors de mmh. l'Académie d'été de Nice. Donc et vous donc êtes niçois d'origine vous. je suis né à Nice, j'ai fait toutes mes études au conservatoire, au lycée Masséna, qui est juste en face. Absolument magnifique. Il euh, y a eu des visites guidées de ce merveilleux mamac pendant que j'étais au... à l'école, puis au collège. Et, et c'est un lieu qui m'est très cher, donc je suis très heureux d'être ici parmi vous.
0: Alors, euh, est-ce qu'on peut euh, parler un petit peu du travail que vous faites Je disais vous êtes pianiste, vous êtes violoncelliste, mais vous êtes aussi l'un des plus jeunes chefs d'orchestre à diriger des grands ensembles dans le monde entier. Vous, au fond, euh, vous êtes un peu dans la même situation que Barenboim. Est-ce qu'un jour c'est le piano Est-ce qu'un jour c'est la direction d'orchestre Qu'est-ce qu'on fait Comment Lionel décide ce que doit faire Bringuet
7: <rire> Voilà, vous mentionnez quelqu'un que j'admire euh, par-dessus tout, hein, Daniel Barenboim. La transition s'est faite assez naturellement pour moi puisque j'ai commencé donc en tant que pianiste et violoncelliste et en fait quand j'étais au, au conservatoire de Paris euh, à l'âge de 14 ans il y avait une classe euh, d'initiation à la direction d'orchestre et ça m'intriguait parce que j'ai toujours aimé euh, partager la musique avec le plus grand nombre avec beaucoup de musiciens j'aimais faire de la musique de chambre quand j'étais euh, violoncelliste donc jouer à plusieurs j'ai jamais aimé euh, finalement être, euh, comme on dit euh, aux États-Unis, sous le spotlight. Donc euh, vraiment juste euh, d'être parmi les gens. Et en fait finalement, c'est euh, la façon euh, que je conçois, dont je conçois ce, ce métier de chef d'orchestre, euh, c'est d'être un musicien parmi les autres. Et euh, donc je me souviens aussi de la toute première œuvre que j'ai dirigée. C'était la septième symphonie de Beethoven. Et euh, c'était finalement l'expérience la plus complexe que j'ai vécue. Pourquoi Parce que j'étais euh, en première année du Conservatoire supérieur de Paris. J'étais en classe d'initiation à la direction d'orchestre. Et l'orchestre qui était devant moi, c'était des amis, mais c'était également des gens qui avaient déjà eu leur diplôme mmh. du Conservatoire de Paris. Et donc je m'en souviens d'avoir fait cette levée de l'accord de la 7e symphonie de Beethoven. J'avais les jambes qui tremblaient, c'était horrible. Mais bon, euh, <rire> finalement, euh, ça s'est bien déroulé. Euh, le professeur Claire Levachet m'a encouragé à, à poursuivre. Et puis, en fait, c'est une question d'habitude ensuite. Et c'est vrai que depuis que j'ai 14 ans, euh, quasiment chaque semaine, j'étais en contact avec un orchestre. Et donc, euh, pour moi, c'est presque plus facile d'être de, devant un orchestre que de faire autre chose. Le travail sur les disques et le travail, justement, sur les concerts, en quoi est-il différent euh, C'est extrêmement différent. Euh, déjà, il y a deux choses quand on parle d'enregistrement. J'ai eu l'occasion de faire des enregistrements studio, où donc là on passe plusieurs jours à, sur une même œuvre. Et il y a les enregistrements qu'on fait live, c'est-à-dire à, à l'occasion de concerts. Et donc l'énergie est forcément différente. L'énergie d'un concert est, est forcément différente que quand on fait une, une séquence à 10h du matin, puis qu'on va vraiment... C'est un travail presque chirurgical, c'est-à-dire qu'on prend du note à note, puis on on remet les choses en place ou on travaille sur la justesse, alors que quand on est en concert, on enregistre. Euh, puis on enregistre, par exemple, trois concerts, et ensuite, l'ingénieur du son va faire un montage avec ces trois concerts.
2: Des questions vous savez, l'Orchestre euh, symphonique de Montréal se cherche un nouveau chef. Euh, ben Ken... Tu es venu pour vous embaucher. <rire> Kent Nagano va, va quitter donc au terme de son mandat. Est-ce que euh, d'évoluer en Amérique, ça pourrait faire partie de vos plans?
7: Bien entendu, je suis au courant hein, que Kent Nagano <rire> va, va partir. puisque Non, parce qu'en fait, j'ai dirigé l'Orchestre <rire> euh, symphonique de Montréal euh, l'année dernière. Mm -hmm. Et euh, les gens ne se cachaient pas que... que, bah, que forcément, la, le fait qu'un jeune chef français ouais. dirige leur orchestre, euh, c'est un, un point important, étant donné que c'est un orchestre qui a une grande tradition de musique française, comme on sait tous, euh, et, euh, et le côté américain. Moi, pour ma part, j'ai passé beaucoup d'années à Los Angeles, et, et donc j'aime beaucoup travailler euh, en Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, c'est la raison pour laquelle... Euh, pour les prochaines semaines, je serai beaucoup aux états unis et ça terminera avec le mois de juillet avec l'Orchestre symphonique de Chicago. Voilà, mais retour à Nice. Nice est toujours mon port d'attache. Donc je rentre dès que je termine mon concert à, à maison. Washington. Je rentre, je prends l'avion dès le lendemain et je rentre à la maison, retrouver toute ma famille, ma compagne. Tout le monde vit ici, j'ai mes neveux et nièces également. Et puis... Pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Donc, euh... Merci
0: beaucoup, Lionel, d'être venu nous voir ici même, donc dans cette salle magnifique. Nous allons parler maintenant de cinéma, la chute de l'Empire américain et le dernier opus de la trilogie entamée par Denis Arcan en 1987 avec le célèbre et hilarant déclin de l'Empire américain suivi en 2003 par les invasions barbares. Denis Arcan a-t-il construit avec ses films une œuvre engagée sur les dérives de la société occidentale avec une bonne part... D'humour et de sexe, c'est une des questions que nous pourrons nous poser juste après cette bande annonce.
6: Oh, please. Oh, please. Oh, please.
1: Bonjour, monsieur Bigra. Est-ce que je peux aller vous reprendre? J'ai besoin d'aide. J'ai vraiment trop
7: d'argent
2: par savoir de combien d'argent tu parles?
7: C'est deux gros sacs de sport remplis de cash. T'as pas de bon de golis. jolis. T'as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi.
2: Écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Tu changes rien dans ta vie. Même horaire, même vêtements. tu t'achètes pas de voiture.
5: T'as vu trop de films, toi.
2: Je prends un avocat, moi je suis un criminel, je suis honnête. La police cherche toujours d'abord l'argent. La boutique où il y a eu le hold-up, c'est la caisse de dépôt de la gang de l'Ouest.
1: C'est pas des enfants de camp. Where's the money? Pourquoi oh, vous me dites tout ça? Pour que vous sachiez à quoi vous êtes mêlés. La personne qui l'a volé
6: va se faire descendre tôt ou tard, c'est une question de temps.
1: Je suis prêt à commettre un crime n'importe quand, mais faut pas
6: qu'il y ait d'habitude. toujours victimes. La police, c'est le gouvernement. Il est toujours là pour t'ennuyer. Tout le monde c'est ça.
4: C'est pour ça que les gouvernements veulent faire disparaître les cash. Ils contrôlent tout le reste.
1: Personne ne sait combien d'argent il y a en circulation dans le monde. Des
2: milliards de milliards. qu'on peut dire que vous êtes un spécialiste des paradis fiscaux. Malheureusement, il n'y a pas de paradis sur Terre. On peut compter si vous voulez.
4: Ouais. Tu vas pas me compter 3 millions?
2: J'ai l'impression que jusqu'ici, dans la vie vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. sais ah, quoi? Depuis
1: des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au
2: moins, j'aurais essayé. C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là? Évidemment. Ils déposaient ça directement au bureau. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration volontaire à
7: l'impôt, mais en tant que sous-ministre des transports, c'est trop risqué. <rire>
0: Denis Arcand, donc, euh, avec la chute de l'Empire américain. C'est un provocateur, euh, beaucoup de succès pour le premier opus, donc en 87. Nous sommes face à cette carrière et à cette rémanence du même thème jusqu'aux invasions barbares. D'abord, on, on va présenter, avant de dire ce qu'on en pense, un peu de Denis Arcand. Euh, qui est-il dans dans un espace du cinéma canadien qui s'est considérablement, et québécois, renouvelé mm -hmm. avec les jeunes générations, les villes neuves et les autres.
2: Ouais. Ben, Denis Arcand, c'est un monument hein, du cinéma canadien, euh, du cinéma québécois. C'est quelqu'un qui... Euh, c'est 55 ans euh, de regard sur la... Le Québec, c'est quelqu'un qui a accompagné le questionnement du Québec sur d'où il vient, où il va, euh, quelqu'un qui euh, a, a mis littéralement en film les désenchantements aussi, notamment à la suite du euh, premier référendum sur euh, l'indépendance en 1980, quelqu'un qui a commencé euh, dans l'école des Gilles Groux, euh, la grande école de l'Office national du film dans les grandes années, euh, donc les années 60, quelqu'un qui est l'héritier un peu de Pierre. Perreault, donc vraiment quelqu'un qui... Euh, documentariste moi, puis, aussi. Par, pardon? Qui, qui était documentariste mm -hmm. aussi. Oui, au documentariste. Départ. Il a commencé comme documentariste. Euh, il a fait de, de très grands documentaires. Euh, on pense à On est au coton, euh, notamment euh, Le confort et l'indifférence. Bref, un nouveau arcan au Québec, c'est... Il se passe quelque chose. Tout le monde l'attend.
0: Euh, je vais rappeler quand même en un mot, par exemple, l'explosion du déclin de, de la chute euh, du, du déclin de l'empire américain. Pardonnez-moi, je bafouille. Euh, C'était en gros parce qu'on a l'impression que c'est une histoire euh, archipolitique, euh, C'était plutôt l'histoire d'un groupe mmh. d'amis euh, qui explosait et sur le plan de l'amitié et sur le mmh. plan sexuel en allant se recueillir euh, à, la, à la campagne. Euh, euh, dans une maison. Et là, toutes les vérités explosent. C'est une sorte de Festen bien avant ouais. Festen. C'est
2: quelqu'un qui aime re aller, aller, aller euh, euh, retravailler ses, ses, ses vieux thèmes. Euh, et, et la question, justement, de la vertu, et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est qui vraiment épris de philosophie, et la question de la bonne vie, de la vertu, ça revient souvent. Il, il en a parlé, d'ailleurs, dans euh, ses, ses premiers films, dans les années 70. On pense, par exemple, euh, à Réjean Panovani, qui traitait de, de corruption, euh, la dites galette euh, aussi d'ailleurs où on parlait de rapport à l'argent comme dans la chute euh, de, de l'Empire euh, américain, absolument. Euh, et donc, c'est un, un, un monument. Euh, le, son dernier, en fait, la chute de l'Empire, cela dit, il faut dire que c'est un film qui a beaucoup divisé euh, au Québec, euh, reçu avec soit beaucoup, beaucoup d'enthousiasme par la critique ou des critiques vraiment euh, très tièdes sinon euh, assez bah ben. vindicatives hein, parce que dans, 20... thème? dans 24 images notamment, euh, on a euh, on l'a comparé un peu à un, un mononc, euh, donc c'est le terme québécois pour «beauf euh, », qui venait euh, donc pontifier avec, euh, avec son film. Euh, des critiques aussi, je pense à Alain Faradji à Radio-Canada, ma collègue à Radio-Canada, qui était très tiède face à, à ce film-là, qui disait que c'était un arcan qui était un peu timoré, euh, où euh, on ne retrouvait pas la patte du, de, de ces grands films, par exemple, comme Jésus de Montréal, notamment, ou le, le déclin, qui est un film où les dialogues sont absolument... Fabuleux, là. On peut les réciter. C'est rare des films où les dialogues marquent autant. Et, euh, et c'est un film qui, en tout cas, moi, personnellement, m'a aussi un peu laissé sur ma faim. Parce que euh, Arcan est un grand cinéaste, un grand réalisateur. Et ce film-là n'est euh, pas aussi bien écrit. Il y a des dialogues qui sont un peu poussifs. Des débuts,
5: au ouais. début quand même, la scène d'ouverture avec euh, cette rupture et, et donc son héros qui est professeur de philosophie qui est devenu depuis euh, livreur euh, parce que, et qui explique pourquoi euh, ça ne sert à rien d'être intelligent. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez ouais. brillant au niveau de l'écriture quand même. Après, ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'il y a une espèce de... D'ailleurs, je pense que c'est assumé d'esthétique de, de genre Amour, Gloire et Beauté, soap opéra un peu, vous euh, voyez, ce genre de, de téléfilm très léché, avec cette image très propre. Mais j'ai l'impression que ça, il s'en amuse aussi, que ça a un écho avec, ce que, mm -hmm. avec euh, comment on tourne euh, aux états unis Moi, j'ai plutôt vu ça comme ça. Et je trouve qu'au niveau du dialogue et des personnages... Ont, qui sont truculents c'est gauchistes parce qu'on a vu la bande annonce hein, en fait un, ce jeune livreur d'un coup se retrouve avec euh, de l'argent sale puisqu'il appartient à des gangsters et il décide de se le garder et après il y a toute une manipulation via euh, les paradis fiscaux la Suisse en prend un petit coup euh, justement c'est une dénonciation -ce des paradis fiscaux <rire> ouais. des, euh, de comment il euh, y a de l'argent sale et, et moi j'ai trouvé qu'ils étaient tellement sympathiques c'est vraiment c'est voilà, des pieds clés un peu voilà, on a la pro prostituée magnifique euh, enfin vraiment vraiment, je trouve qu'on, quand même, on, ils sont tellement sympathiques qu'on a... adhère. Moi, ça m'a plu dans ce sens-là. Après, je trouve qu'effectivement, au niveau de la réalisation, c'est un peu pépère, mais je me suis demandé si, effectivement, ce n'était pas un choix assumé oui, pour renvoyer à, au cinéma hollywoodien dans toute sa splendeur, un peu plan-plan.
0: Laura, pardon de vous avoir interrompu. Laura, qu'est-ce qu'on en pense
4: Sur les réseaux sociaux, c'est moins clivant que dans la critique cinéma. On en parle plutôt avec gentillesse, bienveillance, et on s'attache aux personnages. C'est ce que disait Estelle. Il y a des personnages très sympathique. Après, il est allé recruter une euh, héroïne de télé-réalité. Mathieu doit mieux le savoir que moi. Ma, marie Morin, qui, qui est née Morin, dans une émission télé-réalité. Qui explose oui. dans ce film. C'est-à-dire qu'on est quand même... Elle est magnifique. Elle est très, très populaire sur les réseaux sociaux. Donc, elle a peut-être apporté aussi une nouvelle... Des, des personnes qui ne seraient pas allées voir le film Et qui y sont allées pour elle Parce que c'est son premier grand rôle au cinéma C'est une consécration pour elle Qui a fait des émissions qui n'étaient pas forcément Les plus intellectuelles Et dans ce film, en tout cas, elle joue un rôle Qui lui va très bien, elle le joue bien, elle le campe bien Donc ses fans, elle a plus de 500 000 personnes Qui la suivent sur les réseaux sociaux Elle est adorée, adulée Et donc ses femmes se sont déplacées pour aller voir le film Et, et l'ont appréciée en tout
3: cas Michel, alors je, je commence par la femme. mais je croyais que ce film était jubilatoire. Je pense que c'est un film à voir véritablement, je l'ai vu au deuxième degré. Parce que sinon, c'est pas possible. Est, tout est invraisemblable. Les personnages sont, sont caricaturaux. On a un naïf euh, surdiplômé, mais qui est un tout petit peu handicapé social. On a la prostituée au grand cœur. On a euh, le repris de justice, un peu Robin des Bois. On a le grand requin de la finance, mais qui a quand même son point faible. Les flics sont pas très sympathiques et surtout, ils ont pas de moyens. Les méchants sont vraiment des vrais méchants, mais ils sont un peu cons, faut bien le dire. L'histoire est totalement invraisemblable en soi, si on fait et si on fait vraiment le, le lien entre les choses. Donc on, les dialogues sont... sont euh, ça, ça fraude l'absurde parfois les dialogues, tellement, euh, tellement ça paraît complètement euh, déconnecté de la réalité. Donc effectivement, si on prend ce film au premier degré, moi, moi j'ai de la peine. Et peut-être ce qui peut jouer en défaveur d'Arcan, c'est que le, le déclin, le, le premier volet, était... Alors même si les dialogues étaient de très haut vol c'était quand même, il surfait un peu sur une veine qui était beaucoup plus réaliste. Les invasions barbares, il y avait déjà des domaines qui étaient très caricaturaux, je pense en relation avec le syndicat, le fait de, de faire changer une chambre d'hôpital, <rire> et même un étage entier de l'hôpital, ou, ou la relation à la drogue. Mais celui-ci, moi, je, moi, je trouve qu'on a, a vraiment glissé, même si la dénonciation d'Arcan continue, la première fois c'était la révolution sexuelle et ses conséquences, après c'était la, la désillusion de la vie, là maintenant on est sur le pouvoir de l'argent, même s'il reste dans sa veine de dénoncer des choses au niveau très sociologique... Déception non, 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 au non, contraire, non. moi je trouve ça jubilatoire, mais je trouve qu'il a utilisé là quelque chose, ce film-là, il faut le voir comme une fable, et dans une fable, il y a des personnages qui sont caricaturés, qui sont caricaturaux, il faut le voir au deuxième degré, mais, mais parce que je pense qu'il l'a voulu ainsi, Alors, moi c'est un film qui m'a fait rire, mais, mais dans le bon sens du terme, c'est
1: jubilatoire, vraiment, un excellent film. sivestre. Moi, ce que j'ai toujours aimé chez Denis Arcand en tant que continental, c'est ce mélange. Enfin, je dis continental versus nos amis euh, euh, d'au-delà de l'océan. Euh, ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce, ce, ce mélange entre culture euh, anglophone et francophone. Il a cette extraction, cette double extraction. Il, il, a, il a ça en lui, ça se sent dans son cinéma depuis le début. Et ce que je trouve très intéressant, c'est quand on arrive euh, ben, à l'âge qu'il a aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est parti de Chabrol, qui lui a une critique très acerbe de la bourgeoisie, de ses petits travers, pour aller vers les frères Cohen et donc on a une espèce de jonction oui. entre Claude Chabrol d'un côté bien. et ah, les oui. frères Cohen, entre la bourgeoisie euh, d'un côté qu'il dénonce depuis des années, enfin les petits, les petits travers et euh, le côté cohenien des choses donc qui, qui est plus axé sur l'absurde et sur les petites gens et donc il y a vraiment cette, cette, cette rencontre et moi j'ai vraiment trouvé que c'était une synthèse en fait entre ces deux approches qui sont une approche plutôt nord-américaine et l'approche Francophone ou française, euh, j'irai même jusqu'à dire belge, puisqu'il y a certains films de Chabrol qui ont été tournés à Bruxelles. Et non... <rire> Bien tenté. Euh, et donc, vraiment, je, je trouve qu'il est arrivé à cette synthèse-là. Et ce film, est effectivement, est à regarder au deuxième degré en ouais, se disant trouve... Oh mon Dieu, oh mon Dieu, mais il est, il est pour moi assez mais, mais est pas est pas joli.
0: Difficile. Chabrol Cohen, c'est joli. Chabrol Cohen, c'est ah, joli. On, on, va terminer, on va terminer avec Mathieu. parce que
2: c'est difficile de comprendre, justement, euh, s'il faut, faut en rire ou s'il faut en pleurer. Euh, et et c'est la question aussi que je me posais euh, dans d'autres dans euh, euh, dans, dans films d'Arkhan, peut-être, qui sont, qui sont moins forts, c'est qu'on on, on, on ne comprend pas très bien sur quelle ligne, quelle est sa position face à ça. S'il le dénonce vraiment, ce, 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 ce pouvoir corrupteur de l'argent, ou en même temps, s'il s'en sert, parce qu'il est allé quand même chercher une star de télé-réalité... Euh,
4: il y a des pas... sans abri et en,
2: et en même temps, il, 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 il s'en prend au pouvoir corrupteur de, de, de la starification et de l'argent. J'ai de la misère, moi, à comprendre ça. Et moi, j'aurais le goût, en tout cas, pour les gens qui découvriraient Arcan pour euh, avec ce film-là, d'aller voir ce qui, à mon avis, euh, sont ses plus grands films. Et il en a fait de très, très grands. Moi, je pense à Jésus de Montréal, qui est probablement son film le plus, le plus achevé. On est très loin de ça dans, euh, dans la chute de, de l'Empire américain et c'est un, un, un peu dommage. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'il n'est pas justement
1: un peu facétieux? Parce que même appeler ça la chute de l'Empire américain par rapport à ces autres films qui n'ont rien à voir... Enfin, je trouve que c'est aussi une espèce de pirouette...
0: Euh... Oui, mais en même temps, c est c est y
1: a...
6: Bon
0: a... Oui, non, mais...
7: Je... On les a perdus définitivement.
0: Non, je suis en train de faire Lionel oui, je suis avec mes orchestres. Arrêtez-vous <rire> Un Quel mot, parce qu'il faut bien dire un mot, il y a aussi un passage de génération, parce que maintenant, euh, le cinéma québécois est tellement incarné euh, par la jeune génération, que ce soit Villeneuve, ou le, me petit, s y a le pas un petit génie filmé. local, qu'effectivement, euh, tout ça... Euh, donne un sentiment peut-être euh, de surannée. C'est toujours le même problème avec les vieux dans mon genre. On ne <rire> sait pas comment s'en débarrasser et en même temps, euh, <rire> ils sont utiles parfois. <rire> euh, les coups de cœur, Michel. Euh,
3: ben, Puisqu'on parlait d'Yves Klein, judoka, le bouquin d'un écrivain qui est également judoka, dont on a parlé dans cette émission, Florian Aiglin. On avait parlé de son bouquin à l'époque, « Ciao, connard ». Là, il revient avec un tout petit livre qui s'intitule « En pleine lumière ». Euh, Florian Aiglan, lauréat du prix du Salon du Livre à Genève il y a en 2016, qui raconte ici l'histoire eh d'un jeune qui est quelque peu perdu et qui trouve sa rédemption à travers les arts martiaux. Et puis ce qui donne une véritable épaisseur à ce livre, eh c'est le fait que justement Florian Aiglan est judoka. Et euh, voilà, il sait de quoi il parle quand il aborde ce livre qui se lit très bien et qui est plutôt réussi.
0: Laura!
4: Moi je voulais rendre hommage à Sophie Naoum, Sophie Naoum qui est journaliste et réalisatrice qui a créé un site internet qui s'appelle lesderniers.org sur lequel vous pouvez retrouver une vingtaine de témoignages de déportés, elle est allée chez eux les faire parler, et on en a besoin, faites circuler, montrez-les à vos enfants. Une BD
5: qui vient tout juste de sortir, les brûlures, on parlait du bleu clin, il est inégalable, mais les bleus de Laurent Bonneau sont magnifiques. Vraiment, cette BD nous emmène dans un pseudo-polar, mais c'est tout le côté pictural. Il y a une partie de l'intrigue qui se passe dans une piscine, et vraiment, ce garçon a un talent incroyable. C'est presque un, un peintre, Laurent Bonneau.
2: Mathieu, c'est une nouveauté euh, en français, en fait, c'est un auteur allemand que j'adore, j'ai lu presque toute son œuvre. Edgar Ilsenrat, euh, qui est un juif qui pose un regard extrêmement cynique, caustique sur euh, l'héritage euh, d'extrême droite euh, qu'on qu a connu évidemment en Allemagne, ça s'appelle Terminus Berlin, c'est son tout dernier roman, en fait il dit qu'il n'écrira plus après ce roman-là, l'histoire d'un juif qui est à New York et qui retourne dans l'Allemagne euh, des années 90, c'est vraiment absolument euh, magnifique et c'est euh, oui, caustique à souhait
1: Sylvestre une exposition d'art optique euh, immersive qui s'appelle Dreambox, qui se passe au MIMA, qui est un lieu assez intéressant à Bruxelles. Euh, C'est le Millennium Iconoclast Museum of Art, pour être précis. dis bon. C'est vraiment une expo immersive où on ne se pose pas trop de questions, on s'en pose peut-être un peu à la
0: sortie, surtout ne pas y aller si vous êtes en lendemain de veille. <rire> voilà, 300 millions de critiques viennent de se terminer. Nous sommes dans cette salle euh, magnifique euh, du Musée d'art moderne de Nice avec cette confrontation avec les artistes américains. Et et les artistes français des années 60, on se retrouve la semaine prochaine, pratiquement au même endroit. Nous sommes ravis de travailler pour vous. Ciao.
2: Le monde entier est toujours là. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte.
7: J'irai pas les chemins, pas les chemins. de plus cher
5: que les chansons bleues, que
6: les chansons bleues. Il ne suffira plus
7: de se presser contre soi.